0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 59 Un giorno, ad un artista di grande talento, venne commissionato un ritratto. Al lavoro finito, l'uomo ritratto nel dipinto ne fu molto deluso. Alla domanda dell'artista su cosa ne pensasse, disse «Non credo che questo ritratto mi renda giustizia». L'artista allora rispose «Signore, lei ha bisogno non di giustizia». Ma di misericordia. Alla fine della nostra vita, ognuno di noi avrà bisogno non tanto di giustizia, ma di misericordia. La bella notizia è che Dio è ricco di misericordia. Il tema della misericordia di Dio attraversa tutta la Bibbia. Nel testo originale, la parola greca Eleos, misericordia, significa anche compassione, pietà, clemenza. Ognuno di noi avrà sempre la possibilità di attingere alla misericordia di Dio. Nei versetti di oggi scopriremo alcune esperienze di misericordia nella Bibbia. Commento ai sapienziali 1. Le sofferenze Qualunque siano le sofferenze che stai affrontando ora nella tua vita, puoi sempre fare affidamento alle promesse di Dio. La bontà di Dio è qualcosa che possiamo sperimentare oggi, nella vita quotidiana su questa terra, nella terra dei viventi, e non solo alla fine della vita, quando saremo in paradiso. A Dio Davide grida «Abbi pietà di me». Essere accusati ingiustamente è un'esperienza terribile. Davide deve affrontare avversari e falsi testimoni. In questa dolorosissima esperienza grida a Dio per avere il suo aiuto e nel momento più difficile dice «Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi». Davide ha questa certezza perché sa che Dio è la sua sola salvezza ed è un padre onnipotente. «Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto». Tante persone oggi soffrono a causa di conflitti dolorosi e spesso per aver vissuto una mancanza di amore da parte dei loro genitori. Qualunque sia stata la relazione con i tuoi genitori, potrai sempre riscoprire la bellezza di una relazione perfetta con un padre onnipotente. Dio è quel padre onnipotente. La sua fedeltà è senza riserve. La sua generosità è perfetta la sua tenerezza è vero amore. La sua presenza è per sempre. Lui ti accoglie senza chiederti nulla. Tutto ciò che Lui ti dice è per il tuo vero bene. Tutto ciò che ti comanda è giusto, è vero. Quando Davide dice «Il Signore mi ha raccolto», sa bene quale Padre Onnipotente è il suo Signore. Dio non ti deluderà mai, soprattutto nelle sofferenze della vita. Alcuni genitori danno amore e protezione solo quando vedono che i figli se lo meritano. Dio non è così. Il Padre Onnipotente è misericordioso e ci dona amore e protezione sempre, anche quando non ce lo meritiamo. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito. Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Mostrami, Signore, la tua via. Guidami sul retto cammino, perché mi tendono insidie. Commento al Nuovo Testamento. 2. I bambini. In una società che non teneva in grande considerazione i bambini, Gesù dice «A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio». E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Come comunità cristiana, dovremmo sempre fare in modo che i bambini possano ricevere lo stesso amore, protezione e importanza che Gesù dà loro dedicando tempo, attenzione e risorse adeguate. Per entrare nel Regno dei Cieli, Gesù invita ognuno di noi a guardare ai bambini, ad imparare da loro. In verità, io vi dico, chi non accoglie il Regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. Ma imparare da loro non significa comportarsi da bambini, essere infantili o non prendersi le responsabilità delle proprie azioni significa essere liberi, aperti e sinceri nelle nostre espressioni. Manifestare apertamente le nostre fragilità, la nostra vulnerabilità ed il nostro bisogno di aiuto degli altri. Come i bambini dovremmo perdonare in fretta e fidarci. Quando ricevono dei regali i bambini ne sono entusiasti e riconoscenti. Ed è proprio così che dovremmo essere anche noi quando si tratta dell'amore di Dio, dei doni di Gesù, doni che sappiamo di non meritare, ma che Gesù ci offre nella sua misericordia. Signore, aiutami ad imparare dai bambini, insegnami a diventare veramente come loro e a dare a loro la tua stessa attenzione. 3. I poveri Gesù dice al giovane ricco, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Gli dice questo per il suo bene e perché i poveri sono un'altra grande priorità nella vita e nella missione di Gesù. Signore, aiutami ad avere per i poveri lo stesso amore e la stessa compassione che hai tu per loro. 4. Il ricco Gesù prova compassione non solo per i poveri. Ma anche per i ricchi. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Ma per i ricchi entrare nel regno di Dio è più difficile. I ricchi, come le nazioni più ricche, sono talvolta più refrattari al Vangelo. Il benessere può rendere arroganti ed ingannevolmente autosufficienti. Ma Gesù dice che per un ricco, anche se molto difficile, Non è impossibile riuscirci, perché tutto è possibile a Dio. Signore, ti ringrazio, perché sei così misericordioso, non solo con i poveri, ma anche con i ricchi. 5. I perseguitati Gesù dice che tutti coloro che lo seguiranno saranno perseguitati. Per alcuni di noi le persecuzioni sono minime o addirittura insignificanti come quando qualcuno ride di noi, ci prende in giro, ci contrasta. Ma per milioni di cristiani nel mondo, le persecuzioni sono ben più terribili e molto concrete. La persecuzione è un prezzo da pagare per seguire Gesù. C'è sempre un prezzo da pagare quando si segue veramente Gesù. Può succedere che tu perda un'amicizia o che Gesù ti chieda di abbandonare una certa situazione o una relazione. Ma questo prezzo si trasformerà in benedizione e abbondanza già nel presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Dio sarà misericordioso con i perseguitati per causa Sua e a causa del Vangelo. Signore, grazie per il coraggio, l'esempio e l'ispirazione di coloro che sperimentano difficoltà reali per Te. Donami l'audacia di seguirti a qualunque costo. Commento all'Antico Testamento. 6. i colpevoli. A causa del peccato siamo tutti colpevoli. In questo passo della Bibbia la parola colpevole compare più e più volte. Per ogni peccato c'è un prezzo da pagare. L'Apostolo Paolo dice che il salario del peccato è la morte. I sacrifici descritti in questo passo del Levitico servivano per preparare il popolo di Dio a quello che sarebbe stato il sacrificio perfetto di Gesù, morto per noi, che siamo colpevoli, affinché potessimo essere liberati dal peccato grazie alla misericordia di Dio. Primo. Gesù ha espiato i tuoi peccati. Il perdono dei peccati non può avvenire senza espiazione. L'espiazione può essere definita come l'azione di riconciliazione perfetta che corregge un errore o ripara un'offesa. Solo Gesù poteva compiere l'espiazione perfetta per i nostri peccati. Secondo, Gesù è morto offrendosi come vittima per un sacrificio di espiazione. In questo passo della Bibbia, Osserviamo in quale modo elaborato il sacerdote compie per lui il rito espiatorio e gli sarà perdonato. Gesù ha donato la sua vita come strumento di espiazione, per il mio peccato e per il tuo peccato. Terzo, Gesù ha compiuto il sacrificio perfetto. Il sacrificio di espiazione deve essere senza difetto. Chiaramente solo Gesù, essendo perfettamente senza peccato, poteva compiere il sacrificio perfetto. Quarto, Gesù è l'agnello di Dio. Come offerta per il sacrificio di espiazione dei peccati, viene portato un agnello. Colui che ha commesso il peccato posa le mani sulla testa dell'agnello, che viene sacrificato come offerta di remissione del peccato commesso. Gesù è l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Quinto, Gesù ha versato tutto il suo sangue per te. Il sacerdote prenderà con il dito un po' del sangue della vittima per il peccato e lo porrà sui corni dell'altare degli olocausti e verserà tutto il resto del sangue alla base dell'altare. Il sangue rappresenta la vita dell'agnello. Versare tutto il sangue rappresenta la morte dell'agnello. Questo avviene a beneficio della persona per la quale si compie il sacrificio. Tutto il sangue di Gesù è stato versato per me e per te, in remissione dei nostri peccati. Sesto, Gesù ha reso la misericordia di Dio accessibile a tutti. Le parole perdono e perdonato appaiono ripetutamente nel testo. Senza spargimento di sangue non esiste perdono. Mediante il sangue di Gesù otteniamo la remissione dei peccati. Così la misericordia di Dio è resa accessibile a tutti e quindi anche a me e a te. Signore, grazie perché queste procedure così elaborate per ottenere misericordia e perdono non sono più necessarie. Grazie perché attraverso Gesù... Mi offri il perdono totale. Grazie perché nel tuo grande amore verso di me sei ricco di misericordia.